0: Hoy en gracia para el diario vivir con él y Emiliano.
1: La Biblia nos dice en Colosenses que estamos completos en él. Nos dice también en segunda de Corintios que somos la justicia de Dios. Somos sin culpa, somos irreprochables, intachables dice Colosenses Alguien está aquí en este día por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario nosotros ya somos amados por Dios Somos la justicia de Dios Ya hemos sido justificados Ya estamos completos en Él Nada nos falta, nada quebrado Eso es lo que ya sucedió Por la ofrenda que Cristo hizo El sacrificio en la cruz del Calvario Alguien dele gracias a Cristo Por lo que Él hizo por nosotros Dios, el capítulo 4, el verso 8. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué le parece si lo lee como que se desayunó Un machacado con huevo y unas tortillitas Y un cafecito con mucha fuerza Y dinámica, léalo conmigo, si ¿sí? lo leemos Juntos dice, por eso No nos fijamos en las cosas Que se ven Sino en las que no se ven Porque las cosas que Se ven son qué? Temporales, pero las que no se ven Son eternas Viviendo por encima de la línea. Este verso que acabamos de leer contiene dos verdades muy importantes y solamente voy a repasar rápidamente y brevemente lo que hablamos la semana pasada para luego entrar al siguiente punto. Pero hay dos verdades muy importantes en este verso que leímos de segunda de Corintios capítulo 4, el verso 18. La primera verdad habla de las cosas que son vistas y son temporales. Las cosas que vemos son cosas que son temporales. La segunda verdad habla, de, la, habla de, de las cosas que no se ven y esas cosas son eternas. Las que se ven son temporales, las que no se ven esas son eternas. Hice una ilustración para más o menos identificarnos con lo que estoy hablando en esta serie y, y quiero que la veamos en esta en esta mañana y, y, y hice una, una línea eh, para dividir los diferentes eh, eh, ámbitos, los diferentes reinos que existen, lo que se ve y lo que no se ve. Nosotros vivimos en este mundo actual, lo que sentimos. Eh, en el ámbito del reino que se ve Que es lo temporal, que son las cosas De abajo, por ejemplo eh, Las cosas que están en proceso Las cosas que están Incompletas ¿sí? eh, Todo está basado en tiempo Un principio, un final eh, Un nacimiento una, una vida Y una muerte eh, Todo eh, va por un proceso Las cosas que nosotros vemos Las cosas cambian Las cosas temporales, las cosas cambian, existe la, la duda también en nosotros, la, la necesidad, los sentidos, lo que usted siente, lo que usted ve, eh, cómo se siente sus emociones, son las cosas que se ven y son cosas temporales, ahora las cosas que no se ven, que están por encima de la línea son las cosas que vemos en la parte de arriba como el espíritu, las cosas en lo espiritual ya están completas. ¿Sí? Las cosas en, las, en el ámbito que no se ve es una realidad definitiva, en otras palabras ya está completo, ya está hecho, es algo eterno, ahí es donde, ahí es donde funciona la, la fe, son son cosas ya establecidas, es íntegro. En ese ámbito de, de, del reino que no se ve, eh, las cosas son íntegras. O sea, no hay nada descompleto, no hay nada quebrado. ¿Okay? Eh, es, es lo invisible, lo incambiable, las cosas que no tienen tiempo. Ahora, como dije al principio, obviamente no existe tal línea. Nada más que lo hice así para que nosotros pudiéramos entender el concepto de esta enseñanza. No existe tal línea, porque tanto el ámbito que se ve como el que no se ve, coexiste. Están sucediendo a la misma vez. Lo no visto y lo eterno está sucediendo en medio de las cosas que se ven y las cosas temporales. Sin embargo, como creyentes... Del nuevo pacto, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, usted y yo tenemos el privilegio de vivir en las cosas que no se ven, las cosas eternas, aún estando en medio de las cosas que se ven o las cosas temporales. Nosotros podemos estar en los dos ámbitos, podemos coexistir en los dos, porque estamos en esta tierra y estamos en este mundo, pero dice la palabra, pero no somos de este mundo. Eh, pasamos por momentos difíciles, pasamos por sufrimientos, por dolores, por cosas que afectan nuestro cuerpo y nuestra mente, pero en realidad nuestro espíritu debe estar viviendo por encima de la línea, por las cosas que no se ven Si ¿Sí? están conmigo esta mañana en este, en este verso de Segunda de Corintios el capítulo 4 El verso 18 Nos indica que el ámbito Que está por encima de la Línea son las cosas eternas Son las cosas que no cambian Son las cosas que no tienen tiempo sí, son las cosas que son Que ya existen para siempre Es el ámbito De lo espiritual, de lo absoluto De Dios de, la, de, 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 de de los de las cosas definitivas de Dios En el ámbito que no se ve Las cosas ya están completas Ya están hechas Estamos completos en Cristo Jesús Nada nos falta ¿sí? Jehová es mi pastor Y nada me faltará Porque esto es en el ámbito que no se ve Las cosas que no se ven Las cosas eternas Eso es donde Dios dice Yo eh, cuando Vemos que, 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 Moisés le pregunta, y le di pregunta a Dios, y qué le voy a decir a la gente, ¿Quién le voy a decir a la gente que me envió, y Dios diles, diles que yo soy el que soy, yo soy. En otras palabras, yo soy, yo soy el principio, yo soy el presente, yo soy el final. Si sí, existe para siempre, están conmigo en esta mañana. Está también el ámbito que, 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 que se ve las cosas que nosotros vemos, lo que está debajo de la línea, lo, lo temporal, las cosas creadas, las cosas que tienen un pasado, un presente y que tienen un, un futuro, tienen un principio, tienen un final, cosas que están incompletas, estamos en un proceso, estamos todavía buscando, eh, y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto, estamos buscando nuestra identidad y quién somos. Ahora, yo quiero que usted entienda una cosa, yo no le estoy hablando de que vamos a caminar diciendo que las cosas terrenales y las cosas temporales no existen, si existen, están ahí, vamos a pasar por situaciones, vamos a pasar por momentos difíciles Vamos a tener, como dije anteriormente, sufrimientos, enfermedades, problemas, eh, incertidumbres, circunstancias que vienen a nuestra vida. No podemos negarlo y no vamos a caminar por esta tierra tampoco diciendo no existe, no existe, no existe, no existe. Si sí existe, la única diferencia es que Dios nos ha enseñado a nosotros por medio de su palabra que nosotros aunque vivimos y existimos en ese ámbito, pero podemos caminar viendo las cosas Eternas, Las cosas que no se ven Las cosas que ya están completas en Cristo Jesús Hay varias escrituras que nos ilustran la diferencia entre los dos ámbitos Como les dije hace rato eh, cuando Moisés le preguntó a Dios De cuál era su nombre Dios le responde yo soy el que soy Dios le dice dile al pueblo de Israel que el yo soy te ha enviado en otras palabras, el que no cambia, el que no tiene tiempo, el que es eterno, yo soy presente o pa, 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 eh, eh, pasado, presente y futuro, yo soy, yo lleno todo, es, todos esos espacios. Jesús más adelante también Utilizó ese lenguaje cuando habló de él mismo y se refirió a él mismo En Juan el capítulo 8, el verso 58, él, 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 él dijo él, él, en la palabra eh, Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera ¿Qué dice? Alguien ayúdeme a predicar esta mañana Aún antes de que Abraham naciera, yo soy yo soy, Él ya existía, Él ya era, en otras palabras, Él, 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 él tenía, cuando Él vino a esta tierra, porque la, la palabra nos enseña que hubo un momento cuando el que era eterno, el que ya era antes de Abraham, tuvo que venir a esta tierra, tuvo que experimentar lo que nosotros experimentamos debajo de la línea, Él vino a esta tierra, tuvo un pasado, un presente, un futuro, Él experimentó crecimiento, como niño, como adulto, Él fue una persona igual que nosotros. ¿sí? Pero Jesús nos enseña cómo nosotros podemos vivir por encima de la línea. Aunque estamos por debajo de la línea, aunque estamos en las cosas temporales, en las cosas que se ven, Jesús nos enseñó a cómo podemos vivir por encima de de la línea. Hebreos que el capítulo 13, el verso 8 dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Yo no sé si usted me está entendiendo esta mañana, pero yo quiero que usted capte algo muy importante en este día. Y esto lo estoy solamente repasando de la semana pasada, pero creo que es importante para que nosotros entendamos cómo es que Dios nos da el ejemplo de cómo nosotros como hijos de Dios podemos vivir Por encima de la línea Aún estando Debajo de la línea Yo creo que el verso que más Ilustra esto Y lo leíamos la semana pasada Es Hebreos el capítulo 10 El verso 14 Donde dice la palabra del Señor Pues mediante esa única ofrenda ¿Cuál ofrenda? Jesucristo en la cruz del Calvario Mediante la ofrenda El sacrificio de Jesús Dice Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Yo no sé si usted entendió ese verso. Ahí dice que por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, usted y yo ya fuimos perfeccionados. Nada más una persona se emocionó por eso. Sí, porque nosotros caminamos en este ámbito de lo terrenal y de lo visto Tratando de impresionar a Dios Tratando de quedar bien con Dios Tratando de con nuestro comportamiento Ganarnos el favor de Dios Pero aquí la Biblia me dice Que por ese sacrificio Esa, esa ofrenda que Jesús hizo En la cruz del Calvario Él ya nos perfeccionó Para siempre bueno, ya fueron tres más que dijeron amén, ya están entendiendo el mensaje. Ya somos perfectos. Él ya nos perfeccionó en el ámbito no visto, en lo eterno. Nuestro espíritu es lo que ha nacido de nuevo. ¿sí? Y en el, nuestro espíritu Él ya nos ha perfeccionado. La Biblia dice que en nuestro, en nuestro espíritu estamos ya sentados en lugares celestiales. Ya está sentado en lugares celestiales con ese sacrificio que Jesús nos, no, que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario Dice que hemos ya sido perfeccionados aquellos que estamos en Cristo La Biblia nos dice en Colosenses que estamos completos en Él Nos dice también en Segunda de Corintios que somos la justicia de Dios somos sin culpa, somos irreprochables, intachables dice Colosenses, alguien está aquí en este día por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario nosotros ya somos amados por Dios, somos la justicia de Dios, ya hemos sido justificados, ya estamos completos en Él, nada nos falta, nada quebrado Eso es lo que ya sucedió por la ofrenda que Cristo hizo, el sacrificio en la cruz del Calvario, alguien dele gracias a Cristo por lo que Él hizo por nosotros En otras palabras, estas verdades ya existen, ya son por encima de la línea, en el ámbito no visto, en el reino eterno, en el reino de Dios, en nuestro espíritu que ha nacido de nuevo. Estas son verdades incambiables, estas son verdades eternas, estas son verdades de nuestra identidad como nueva criatura. En Cristo Jesús somos hijos e hijas de Dios que nos dio nueva vida Él ya lo hizo por ti no hay nada que tú puedas hacer para ganarte esa posición Todo es por gracia solamente hay que recibirlo Tú no puedes ganarte ese lugar Tú no puedes trabajar para tratar de, de estar bien con Dios No, por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario Nosotros ya estamos bien delante de Dios Por la sangre que nos cubre ya estamos bien con Dios Él ya nos ve nuestra perfección pero el diablo ha venido a decirnos toda la vida que no somos dignos, que somos culpables, que no lo merecemos. Cómo es que vas a la iglesia y mira cómo te portas y mira lo que dices y mira lo que hablas. Y el diablo está ahí acusándote y diciéndote y recordándote. Ah ya te he dicho muchas veces cuando el, el diablo venga a recordarte tu pasado, tú solamente recuérdale su, su, su futuro. Y dile quién tú eres en Cristo Jesús. Dile que tú ya eres perdonado. Tú ya eres santificado. Tú ya eres justificado. Tú eres intachable. Tú eres sin culpa. Ante los ojos de Dios por la sangre. Que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Debajo de la línea sin embargo. En lo visto. En lo temporal. Estamos en un proceso. Dice ese verso que leíamos hace rato. A los que Él está santificando, está haciendo santos En otras palabras, cuando Él habla de santificarnos Él no está hablando en el ámbito de, 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 lo, de lo que nosotros de, de, de nuestro comportamiento, Él no está hablando en, en, en nuestra naturaleza pecaminosa Él está hablando que Él está Buscando la manera a través de la palabra y a través de la revelación que usted entienda lo que Él ya hizo por nosotros, que en su mente usted entienda y en su corazón y luego cuando usted lo cree y usted empieza a caminar por lo que Cristo ya hizo, ya hizo por ti, ya te perdonó, ya Él se olvidó de su pasado Muchos todavía arrastran con ese equipaje, arrastran con ese pasado y Cristo ya se encargó de eso una vez y por todas. Y cuando nosotros comenzamos a entender quién somos en Cristo, entonces vamos a comenzar a manifestar lo que por dentro ya sabemos que somos. Piensen esto por un momento. Debajo de la línea tenemos necesidades. Debajo de la línea... Nuestras emociones suben y bajan, nuestro comportamiento cambia, estamos experimentando un, un crecimiento. Pero si llegamos a entender que por encima de la línea, las cosas que no se ven, ya somos todo eso y más. Si usted pudiera entender que en su dedo pequeño hay más poder en usted que todo el poder del anticristo, usted estaría gozoso y alegre y celebrando en esta mañana. Pero usted piensa que el, el diablo lo tiene a usted debajo del dedo chiquito Y usted no puede hallar la felicidad, no puede hallar su identidad No puede caminar por fe porque piensa que no es, no es digno de ser llamado hijo de Dios Nosotros no, no podemos ganarnos ese lugar, tenemos que caminar sabiendo que ya somos Lo que Cristo dice que somos por lo que Él hizo en la cruz del Calvario yo imagino que cada vez que nosotros tratamos de impresionar a Dios o de quedar bien con Dios o, o de sentir, cargar esa culpabilidad por nuestros errores y por nuestras faltas. Yo imagino como que Cristo está diciendo, ¿y mi sacrificio entonces qué? Y ahí estás tratando de estar bien, tratando de, tratando de, de, de quedar bien, tratando de hacer lo correcto. Y no te estoy diciendo que esto es una licencia para pecar, no, al contrario. Esto no es licencia para pecar. Entre tú más te das cuenta de quién tú eres en Cristo Y lo que Cristo ya hizo por ti Más te enamoras de Él y más fiel le vas a ser a Él Entonces la semana pasada hablábamos De que la distinción entre eh, el, el ámbito eh, de, de, de lo no visto Y el ámbito visto eh, es importante por tres razones Número uno hablábamos acerca de la fe la fe, Dios nos ha diseñado o ha diseñado que su reino funcione por fe Dios diseñó que el reino de Él funcione por fe Es la única manera que el reino de Dios va a funcionar Es por fe, digan todos por fe, es por fe Pastor es que escucho lo que me está diciendo pero no lo siento Es por fe, es por fe Pastor, es que las circunstancias a mi alrededor no, no indican eso lo que usted me está diciendo Es por fe Lo que, lo que, lo que Cristo ya estableció en lo eterno, en lo visible Hay que vivirlo y creerlo por fe Y es importante, la fe es importante Mira Dios fácil pudo haber puesto todas las cosas que están por encima de la línea Figuradamente a nuestro alcance y a nuestra vista y lo pudiéramos ver y lo pudiéramos entender. Y pudieran llegar esos momentos a nuestra vida donde diríamos, ah, ahora entiendo quién soy en Cristo. Pero si, nos, si eso fuera tan fácil, si Dios lo pusiera a la vista de todos y al alcance de todos, entonces ¿para qué necesitaríamos la fe? La fe no tuviera uso. Porque ya todo lo pudiéramos ver, lo pudiéramos palpar, pudiéramos entenderlo. Ahora tenemos que entender que esto es por fe. Si todo fuera ya como aparece y como dice la Biblia que es, entonces la fe no tuviera importancia. Pero todo el universo opera por fe. Nosotros en particular fuimos diseñados para operar por fe. Nosotros tenemos privilegios de que podemos ver a través de lo visto y lo temporal y ver lo eterno y aquello que es para siempre las cosas que no se ven. Tenemos ese privilegio iglesia. De que aunque pasamos por momentos difíciles, aunque pasamos por problemas, pero nuestra mirada no está en las cosas terrenales, nuestra mirada está en las cosas de arriba. Ahí está la vida, ahí está nuestra salvación. Por el Espíritu de Dios podemos discernir lo que de la perspectiva de Dios se está llevando a cabo a nuestro alrededor. Por el discernimiento del Espíritu de Dios. Podemos discernir y podemos verlo de la perspectiva de Dios. Dice es la Biblia que Dios conoce el final desde el principio. En otras palabras, el mapa de tu vida ya está diseñado. Y si nosotros pudiéramos entender que todo lo que nos pasa y todo lo que se lleva a cabo en nuestra vida es con un propósito y un plan, no nos quedaríamos atorados en las circunstancias temporales y aprendiéramos a ver las cosas de la perspectiva de Dios, que más adelante todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Tú pudieras caminar por fe sabiendo lo que hay adelante. Cristo estaba en un jardín la noche antes de ser crucificado, llorando con dolor, amargamente, lágrimas, sangre, rodando y saliendo de su cuerpo, de la angustia. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya porque Él no estaba viendo el dolor y el sufrimiento Él estaba viendo más allá de la cruz Estabas tú, estaba yo, estaba toda la gente Que iba a venir a los pies de Jesucristo Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas en esta mañana Que tenemos que caminar por fe No por lo que vemos, sino por lo que no se ve Caminar por fe No ignorando que estamos en un mundo Cruel, en un mundo malo En un mundo donde ingerimos alimentos Que tal vez nos van a enfermar No ignorando que tenemos que hay gente Mala a nuestro alrededor, no ignorando Que la situación en este país Va de mal en peor, no, no lo ignoramos Sabemos que existe Pero nosotros caminamos por fe Viendo las cosas de arriba Que ya han sido establecidas Que nadie puede cambiar Nadie puede mover porque Cristo ya lo estableció de una vez por todas en la cruz del Calvario. Alguien que lo crea conmigo diga amén en este día. Jesús vivió de esa manera. Jesús estaba en este mundo. Viviendo en lo temporal. Pero Él estaba viendo más allá. Él no se conformaba a las cosas y las circunstancias a su alrededor. Jesús tenía esa, esa fe que lo ayudó a ver las cosas que no se ven y las cosas eternas, aunque alrededor de él había cosas terrenales y había cosas temporales. Cuando aquel hombre con la mano seca vino con Jesús, Jesús no estaba viendo la mano seca, él estaba viendo aquella mano seca, estirada y sana. Cuando a Jesús le trajeron esos cinco panes y dos peces Jesús no estaba viendo la limitación de la alimentación Jesús estaba viendo el milagro De que cinco mil hombres más sus familias Iban a ser alimentadas Hay alguien aquí en este día que me está entendiendo Cuando cuando aquella niña eh, que estaba ya muerta eh, eh, Se la trajeron a Jesús Jesús no estaba viendo la muerte y el final Él estaba viendo una resurrección para aquella niña ¿Alguien me puede decir amén en este día? Así es como Cristo vivió en esta tierra. Estaba en lo natural, pero Él veía lo sobrenatural. Él veía las cosas que no se ven, las cosas eternas. Cuando los discípulos estaban clamando en aquella tormenta, Jesús no veía la tormenta, Él veía la calma después de la tormenta. Y así es como nosotros tenemos que caminar y vivir. Y en cada caso Jesús veía más allá de lo que parecía. Veía más allá de lo temporal, de la apariencia de las cosas Y miraba a lo que su padre estaba haciendo Y es lo que tú y yo tenemos que hacer familia Ve más allá de lo temporal Mira más allá de lo que estás pasando Mira más allá de la situación en la que te encuentras Mira más allá del problema que estás enfrentando Y ve lo que Dios está tratando de hacer en tu vida Para que el nombre de Jehová sea glorificado Sí, tenemos que ver las cosas que no se ven, las cosas eternas Jesús nos invita a hacer lo mismo hoy este día Él nos invita a comenzar a ver, a comenzar a hablar Más allá de lo que aparece y comenzar a hablar lo que el Padre está haciendo Y de esa manera usted y yo vamos a poder caminar por fe, vivir por fe, mirar por fe Y ver lo que el Padre quiere hacer a través de nuestra vida tenemos que así Yo voy a creer lo que Cristo ya hizo Por mí en la cruz del Calvario Él dice que por sus llagas Ya fui curado Yo recibo mi sanidad En Cristo Jesús Él se hizo pobre para que yo Fuera rico Yo recibo la abundancia y la prosperidad En Cristo Jesús Nada me falta Jehová es mi pastor y nada me faltará si estás pasando por algo, sí, no lo negamos Pero yo no voy a vivir conforme a lo de este mundo Yo no voy a vivir conforme a lo, a lo temporal Esto es solamente por un momento Esto es solamente un, un, un espacio pequeño en, en, en nuestra vida En comparación a lo eterno que Cristo ya estableció Para cada uno de nosotros Y el problema es que muchos de nosotros Nos enfocamos en lo temporal, en lo pequeñito no sé si te di la, la ilustración que vi eh, por ahí en, 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 las, en las redes sociales hace tiempo de, de aquel pastor que traía un mecate y en la orilla del mecate tenía un pedacito rojo el mecate, pintado rojo y luego tenía como 30 pies de mecate y dice esto es nuestra vida aquí en la tierra el resto del mecate es la eternidad y nosotros estamos tan enfocados en el pedacito rojo de unas cuantas pulgadas, que es algo temporal en nuestra vida, cuando hay algo eterno más adelante para nosotros. Hay cosas maravillosas que Cristo ya estableció y ya hizo, y ya están hechas, ya están completas, no están quebradas, no les falta nada. Es el lugar de las cosas que no se ven, las cosas eternas que Cristo ya estableció para nosotros. Pero tenemos que caminar y vivir por fe. Diga conmigo, es por fe. Voltea con tu vecino y dile es por fe Dile, dile es por fe, es por fe Ya con esto termino Número dos Es importante que identifiquemos El ámbito terrenal Y lo visto E identifiquemos Lo no visto ¿Por? Porque eso Va a suceder por fe Es por fe y luego esto va a ayudarnos a encontrar nuestra, número dos, nuestra identidad. Nuestra identidad. Vea esto, esto nos va a ayudar a entender cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. ¿Quién somos en Cristo Jesús? ¿Realmente sabes quién eres en Cristo? ¿Realmente sabes dónde estás parado en Cristo Jesús? Mucha gente dice que, 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 que sabe quién es en Cristo Jesús Pero vive de otra manera Vive tratando de encontrar su lugar en esta tierra Nosotros tenemos que entender que en nuestra identidad Nos, nos ayuda a entender cuál es nuestra identidad en Cristo Y como creyentes, vea esto Como creyentes Nuestros fracasos Nuestros pecados Nuestros errores Nuestras adicciones Todo eso son cosas que existen debajo de la línea Y constantemente nos están confrontando a nosotros Vivimos con esa guerra Vivimos con esa batalla Alguna área u otra De algún nivel u otro pero estamos en esta tierra y vivimos con estas realidades debajo de la línea. Están conmigo esta mañana. A menos que usted entienda, vea, a menos que usted entienda cuál es su verdadera y eterna identidad que está por encima de la línea, en nuestro espíritu que ha nacido de nuevo, la identidad que Dios nos dio en nuestro nuevo nacimiento, entonces nosotros vamos a convertir un hábito en buscar nuestra identidad debajo de la línea. Yo, yo no sé si me, si me entendió, pero va, se va a convertir, va a ser algo habitual que vamos a estar tratando de buscar nuestra identidad con las cosas que están debajo de la línea. Lo visto, lo temporal, con lo que peleamos constantemente. Y batallas tratando de encontrar tu identidad Muchas veces son cosas malas Tratando de llenar vacíos A veces también son cosas buenas Tratando de ganar puntos y estar en bien Pero de cualquier forma, sea bueno o sea malo Estamos tratando de sacar nuestra identidad Del lugar equivocado por eso, por eso no puedes ser libre en Cristo Por eso no puedes servir como deberías de servir Por eso no puedes envolverte y conectarte Porque sientes que hay algo ahí que te está separando Porque estamos peleando y batallando Con tratar de ser alguien que no somos Estamos enfocados en tratar de, de arreglarnos De limpiarnos, de ser mejores De, 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 de ser aceptados por Dios es que pastor no estoy listo, no estoy preparado no me siento aceptado, no creo que Dios esté contento conmigo, Dios está enamorado de ti, déjame decirte esta mañana tenemos que entenderlo que eso ya está hecho, Dios no está molesto contigo, Dios no está enojado contigo él entiende que el, el, el hecho de que hay cosas que suceden en nuestra vida Y fracasos y faltas y errores y pecados Es que es parte de la santificación de nuestro cuerpo Pero en nuestro espíritu ya somos perfectos Y cuando tú lo entiendas entonces la naturaleza humana Va a tener que alinearse con lo espiritual Y luego se va a manifestar lo que Dios ya hizo por ti en tu vida cuando tú entiendas quién tú eres, tú no tienes que impresionar a nadie. Cuando una pareja está segura de que es amada por su cónyuge, no tiene que preocuparse de quedar bien con esa persona, no tiene que preocuparse. Hay, hay, hay parejas que, que, que lamentablemente Tienen esos conflictos you know, uno, uno trata de ser el papá de la esposa Y no es papá, eres esposo uno, la, la mujer trata de ser mamá del, del esposo No eres mamá, eres esposa Son cónyuges, son ayuda idónea Son ideal, son uno para el otro pero cuando están tratando de, de competir y, y, y de quedar bien el uno con el otro, tienes que, que tratar de impresionar y como que marcan la anotación y que o okay, que ahora tú hiciste, ahora yo y ahí están marcando a puntos. No esa trata de marcar puntos cuando hay un amor sincero y un amor verdadero y un amor auténtico que solo Cristo puede dar. Tú puedes ir con tu pareja y decirle mira estoy pasando por esto. Sin tener miedo a ser reprochado Sin tener miedo a ser Juzgado porque hay un amor Sincero y tú tienes la confianza De ir con tu cónyuge, de ir con tu Pareja, de ir con ese amigo Esa persona especial y Abrirle tu corazón y saber Que va a haber cuidado, va a haber Amor, va a haber protección Para tu vida, Están acá conmigo Iglesia y no tienes que tratar De quedar bien con esa persona y eso es lo que muchas veces sucede en los matrimonios y, y, y por eso tratamos de buscar nuestra, identif y nuestra identificación en las cosas de esta tierra, nuestra identidad. No es eso, tenemos que aprender a caminar en lo que Cristo ya hizo y quien ya somos en Cristo Jesús, ahí está nuestra identidad, ya no te enfoques en las cosas de esta tierra. Ya no te enfoques en tus actitudes. Ya no te enfoques en tu comportamiento. Ya no te enfoques en las cosas terrenales. En tratar de ser aceptado por Dios. Déjame decirte que por lo que Cristo hizo. Tú ya eres aceptado por Dios. Él ya te aceptó a ti. Ya te escogió a ti. Entiende. Dios ya sabía. Lo testarudo que éramos. Dios ya sabía nuestras flaquezas. Dios ya sabía nuestras debilidades. Él ya sabía nuestro pasado Y nuestros errores Y nuestras faltas y nuestros pecados Y aún así nos escogió A nosotros y nos sacó De donde estábamos para darnos Una vida eterna en Cristo Jesús Él ya te escogió Ya eres aceptado por Cristo Jesús Alguien dele gloria a Dios En este día Aleluya Y es donde la mayoría De los cristianos están viviendo Tratando de ser alguien que ya son La gente está tratando de ser alguien que ya son Estás peleando, estás luchando Estás buscando la manera como ser lo que tú ya eres Lo tenemos al revés Lo tenemos al revés En la economía de Dios Vea esto En el ámbito de las cosas que se ven Vamos a hacer, porque en lo que no se ve, ya somos. Voy a decirlo otra vez. En el ámbito de lo que se ve, lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, vamos a llegar a ser. Por eso dice Hebreos que estamos siendo santificados. Vamos a llegar a ser, cuando nosotros entendamos nuestra identidad, lo que en el ámbito no visto, en lo eterno, ya somos. Tú ya eres. Ya eres la justicia de Dios, ya eres perfeccionado, ya eres santificado Pero en esta vida tenemos que llegar a creerlo y vivirlo y encontrar nuestra identidad en Cristo Jesús Para poder ser aquí en la tierra lo que ya ha sido establecido en lo eterno por Dios nos la pasamos peleando, luchando, batallando Tratando de ser, tratando de hacer Tratando de quedar bien, tratando de hacer puntos Y Dios dice ya está hecho Tienes que entenderlo, por eso no puedes ser libre de tu pasado No puedes ser libre de tu esclavitud No puedes ser libre de tus errores y tus debilidades Porque estás tratando de quedar bien con Dios Y te estás cansando la mera verdad ese cansancio te lleva a un nivel de que ya no tienes fuerzas Te aburre, te cansa, te, te sientes así incapaz de poder hacer lo que Cristo Lo que, lo, lo que creemos que, que o lo, más bien lo que la ley dice Pero que la ley no tenemos que cumplirla porque Cristo ya lo hizo por nosotros Si sencillamente pudiéramos encontrar nuestra identidad en Cristo Por eso gente trata de encontrar su identidad en el dinero Trata de buscar su identidad en el dinero, trata de buscar su identidad en las cosas materiales, trata de buscar su identidad eh, eh, metiéndose a, una, a, a pandillas, metiéndose a, a clubes sociales, eh, tratando eh, de, de, de impresionar, tratando de tener, tratando de acumular, tratando de buscar su identidad. Y nunca lo van a encontrar Y nunca lo van a lograr Nunca vas a ser feliz Nunca vas a estar satisfecho Hasta que no encuentres tu identidad En Cristo Jesús Sí. Nosotros tenemos que descansar Y saber En las cosas que no se ven Lo que Dios ya estableció Lo que Dios ya ha manifestado Para nosotros por eso dice esa escritura que leíamos en Hebreos El capítulo 10, el verso 14 Lo voy a leer una vez más, dice pues mediante Esa única ofrenda Él perfeccionó Para siempre A los que está haciendo Santos Tú ya eres perfecto Deja de cargar esa culpabilidad Deja de cargar ese, pesa, ese pasado Deja de cargar el hecho de que no eres En tu mente y en tu naturaleza humana Y en tu carnalidad y naturaleza Pecaminosa que tenemos Estamos todavía esforzándonos Pero no es por fuerza, es por fe Creer lo que Cristo ya hizo por ti Y cuando tú aprendes a hacer eso Y tú aprendes a vivir en, por las cosas Que no se ven, las eternas Tú vas a encontrar tu identidad en Cristo Y luego vas a encontrar tu propósito en esta tierra Y el plan que Dios tiene para ti Pero tenemos que saber quién somos en Cristo ¿Quién eres en Cristo? ¿Quién eres en Cristo? ¿Están aquí conmigo esta mañana? Levanta su mano al cielo conmigo por favor Levante su mano, levántela, 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 levántela. Diga yo soy redimido Dígalo fuerte, yo soy redimido Cierre sus ojos, diga yo soy redimido Yo soy santificado Yo soy lavado por la sangre Yo soy un hijo de Dios Yo soy santo Yo soy intachable Dígalo, si usted le creo conmigo Diga yo soy intachable Oh, aleluya Cristo a mí me ama, diga así yo, Cristo a mí me ama Cristo no está enojado conmigo Él dio su vida por mí y yo recibo esa salvación en Cristo Jesús Dele gloria al Señor en esta mañana Dele fuerte el aplauso al Rey de Reyes Y Señor de señores Ya termino Por eso es que podemos decir con confianza Que estamos completos en Cristo Que somos nueva criatura Y a la misma vez, simultáneamente En el ámbito temporal En las cosas que se ven Estamos en un proceso Entender que estamos en un proceso Pero que ya somos Lo que Cristo dice que somos Ya somos lo que Cristo dice que somos Yo quiero que tú creas esto Y que tú que esto entre en tu corazón Y comiences a caminar así Ya no, te, ya no cargues con esa culpabilidad Tú no fuiste alambrado Para cargar con culpabilidad Tú fuiste alambrado Para vivir en amor esa culpabilidad te va a acabar, te va a cansar No vas a poder lograr y encontrar tu plan en esta vida Nosotros estamos siendo transformados Nuestra mente está siendo renovada todos los días Estoy, Hay mucha gente que dice Oye, eso, eso que estás haciendo está, está mal, arrepiéntete Arrepiéntete Tú sabes lo que quiere decir la palabra arrepentirse la palabra arrepentirse en el original es la palabra metanoia. Metanoia significa cambiar tu manera de pensar. Eso es lo que arrepentirse significa. Cambia tu manera de pensar. Por eso la gente dice arrepiéntete, deja de hacer lo que estás haciendo. No podemos a veces. Es un asunto de cambiar nuestra manera de pensar y entender quién somos en Cristo. Sé que para algunos esto, para mí esto tengo a, años pensando Tengo que quedar bien, cuando ahora me doy cuenta Que por un sacrificio Él ya me perfeccionó a mí Ahora me doy cuenta que yo no camino por lo que se ve Por lo temporal, por mis acciones, yo vivo por lo que no se ve Por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario Yo necesito que tú entiendas eso para que tú seas libre para que tú seas libre del pasado, libre de la culpabilidad Yo necesito que tú entiendas que tú estás siendo renovado que, que arrepentirte es cambiar tu manera de pensar Ahora yo no pienso por lo temporal, yo pienso por lo que Cristo ya hizo Yo pienso en lo no visto, yo pienso en las cosas eternas ¿Están conmigo? Estoy alineando mis pensamientos Estoy alineando mi manera de pensar, estoy viendo las cosas del punto de vista de Dios Estoy viendo las cosas que no se ven, las cosas en el ámbito eterno Y me estoy viendo a mí como un producto ya completo, ya terminado Nada me falta, nada quebrado, estoy completo porque esa es mi identidad en Cristo Jesús Yo no sé qué más claro hablarte en esta mañana yo no sé qué más claro y más sencillo ponértelo en esta mañana, de que tú salgas de aquí entendiendo que no es por obras, no es por lo que tú hagas, es por la gracia de Cristo Jesús. Que nosotros ya tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Todo lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra manera de pensar. Nuestra, eh, tenemos que tener esa metanoia y cambiar nuestra manera de pensar. Y alinear nuestros pensamientos con lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. En lo visto, en lo temporal, Él todavía está trabajando en nosotros. Dice la Biblia para conformarnos a Él. Para hacernos más como Él Póngase de pie en esta mañana Él está trabajando en lo externo Errores, sí Fallas, sí Faltas, sí Diferentes Diferentes, algunas son morales sí. Otros tienen el espíritu de la chismología igual Pero sabe cuál ha sido el problema Entre la iglesia ¿sabe cuál ha sido el problema entre los cristianos? que entre más lejos está el pecado de ti más lo condenamos y más lo juzgamos por eso dice la Biblia es hey, saca, saca el tronco que traes en tu ojo estás tratando de sacar la paja de tu hermano cuando tú traes el tronco cuando nosotros todavía estamos tratando esforzándonos tenemos que dejar todo eso ir y decir Señor yo voy a creer lo que tu palabra dice. Yo ya soy perfeccionado. Para siempre. Para siempre. ¿Se entiende lo que eso quiere decir para siempre? Forever. Para siempre, brother. Si Cristo, si Cristo te va a decir, si la palabra de Dios te va a decir que tú eres perfeccionado para siempre, a los que está santificando En otras palabras A los que está alineando su pensamiento Con lo que Él ya estableció En las cosas que no se ven En las cosas eternas Por eso dice el apóstol ¿Qué me podrá separar Del amor de Dios? ¿What? ¿Qué te puede separar Del amor de Dios? Pero esto es por fe Esto es por fe si tú sales de aquí con el mismo pensamiento De culpabilidad, de pasado de, de pecado, de error De faltas, de fallas Vas a seguir viviendo con la misma carga Pero tú sales de aquí Caminando por fe diciendo Yo soy la justicia de Dios Cometes un error Una falta Yo soy la justicia de Dios Yo soy lavado por la sangre Yo soy aceptado por Cristo Yo soy intachable yo les decía la semana pasada Cuando nos enfermamos Lo creemos en decir Por sus llagas ya soy sanado Por fe, cierto o no es cierto Cuando estás pasando por un momento Difícil financiero qué decimos Él suplirá todas mis necesidades Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Y lo creemos por fe, cierto o no es cierto Y nos animamos Dice la Biblia, diga el débil ¿Cómo? Fuerte soy ¿Lo creemos? ¿Sí o no? Entonces ¿Por qué no podemos creer La justicia de Dios sobre nuestra vida? ¿Por qué no podemos creer Que cuando estamos todavía luchando Con nuestra carne Luchando con estas Deseos y Ansiedades En lugar de echarnos La carga de culpabilidad ¿por qué no nos podemos parar firmes y decir yo soy la justicia de Dios y Dios todavía está obrando en mí pero eso es por fe y eso es cuando tú sabes quién eres en Cristo Jesús, cuál es tu identidad en Cristo Jesús cierra sus ojos por un momento por favor y piense nada más por unos 10 segundos en algo que usted ha escuchado esta mañana Yo sé que tal vez Esto ha incomodado a algunos Pero Yo te lo comprobé con la palabra de Dios Yo no te traje ningún invento Esto es algo que yo he estado meditando En mi vida por Meses y meses y meses Yo quiero que tú entiendas que la palabra De Dios es clara para nosotros Gracias Señor Gracias por hablar a nuestra vida Gracias por enseñarnos Que vamos a caminar por fe No viendo las cosas que se ven y Las cosas temporales Vamos a caminar Viendo las cosas que no se ven Porque esas son las cosas eternas Caminamos por fe creyendo Lo que ya está hecho en Cristo Jesús Caminamos por fe Sabiendo que tú ya lo hiciste que ya somos redimidos que ya somos perdonados que tú me amas, que tú no estás enojado conmigo que tú no tú no tú, tú no tú no estás ahí con un látigo listo para castigarme, no, tú me amas Dios y tú solamente quieres que yo alinee mis pensamientos y mi fe con lo que tú ya estableciste y por fe yo voy a encontrar mi identidad en Cristo Jesús quien yo soy yo no tengo que buscar mi identidad con mis faltas, mis errores, mis pecados, con lo material de esta tierra, con tratar de quedar bien con fulano, con mangano, con el pastor, con Dios. No, yo soy un hijo de Dios. Yo soy lavado por la sangre. Yo he sido redimido. Yo he sido comprado con un precio. Yo soy intachable ante los ojos de Dios. Yo soy un creyente del nuevo pacto, yo soy sin culpa, yo soy irreprochable, yo soy la justicia y estoy completo en Cristo Jesús. Alguien que pueda levantar su mano al cielo y decirle gracias Señor, gracias por lo que tú ya hiciste por mí, porque yo no tengo que tratar de hacerlo, tú ya lo hiciste por mí. Yo no tengo que tratar de complacer porque tú ya lo estableciste en mí, yo ya soy lo que tú ya has establecido desde un principio. Por el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias Señor. Gracias por esa libertad. Gracias por esa vida en Cristo Jesús. Por tu gracia, por tu misericordia, por tu perdón. Por ese favor y merecido. Gracias Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.